0: Auf den ersten Blick reiht sich der steirische Erzberg nahtlos in die Reihe bedrückender Schauplätze des Anthropozän-Zeitalters, also jener Epoche, in der der Mensch zum geologischen Faktor geworden ist. Der Abbau von Eisenerz seit mehr als 1000 Jahren hat sich tief ins Innere des Gesteinskörpers gefressen. Inmitten grüner Berghänge ziehen sich insgesamt 24 Abbauetagen schlangenförmig rund um den Bergkörper und legen das innere Skelett des Gesteinsmassivs frei. Abgebaut wird heute nur noch bis Etage 21. Die Eisenerzvorkommen darüber haben sich längst erschöpft.
1: Da drüben sehen Sie eine Bohrmaschine. Die hat eben schon 1, 2, 3, 4, ich weiß nicht, jetzt ungefähr 17, 18 Löcher gebohrt. Das wird wohl eine der nächsten Sprengungen werden, vielleicht morgen oder übermorgen.
0: Bis ins 19. Jahrhundert wurde Eisenerz noch unter Tage, also in unterirdischen Stollen, abgetragen, erzählte Geschäftsführer der steirischen Bergbaugesellschaft VA Erzberg Christian Tremmel. Die Stollen und auch die Sprenglöcher für den ersten Einstich in den Bergkörper wurden zu dieser Zeit noch händisch durch körperliche Arbeit gemacht. Rund 2500 Leute waren zu Hochzeiten des Bergwerks in den 70er Jahren hier beschäftigt. Während des Zweiten Weltkriegs waren es noch viel mehr. Nicht alle kamen freiwillig, erinnert sich der ehemalige Bergarbeiter und Gewerkschafter Walter Dallasen. Am meisten beschäftigt waren während dem Krieg 15.000, wie die ganzen
1: Ausländer waren, nicht? Weil die Inländer, die waren alle eingerückt und man hat natürlich mit den
0: Ausländern nicht die gleiche Leistung verlangen können. Erstens hat er gegen seinen Willen dort gearbeitet, also verschleppt worden, der gefangener war. Und da waren bis zu 15.000 Beschäftigte. In Eisenerz befand sich eines von 40 Außenlagern des KZ Mauthausen. Hunderte Häftlinge wurden gegen Ende des Kriegs 1943, als die Eisen- und Stahlproduktion für die Rüstungsindustrie auf Hochtouren lief, nach Eisenerz verfrachtet und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Teils im Bergwerk, teils im Straßenbau, aber auch für die Errichtung weiterer Todeslager. Waltraud Intrist hat am Institut für Architekturtheorie an der TU Graz mit ihren Studierenden den Standort und die Geschichte des Arbeitslagers im Norden der Steiermark rekonstruiert.
2: In Summe lebten dort dann 400 polnische KZ-Häftlinge aus Us- und Eisenerz. Über die Dauer waren es natürlich auch weitaus mehr. Da gibt es auch wirklich Transportlisten, wo das genau aufgeführt wird, wer wann eingeliefert wird und
0: abtransportiert wird. Viele haben die harten Arbeitsbedingungen nicht überlebt. Bis zum Kriegsende 1945 wurden ständig neue Häftlinge ins Eisenerzerlager am Xollgraben verfrachtet. Die nationalsozialistische Verwaltung registriert insgesamt 30 Todesfälle unter den Häftlingen. Wo sie begraben wurden, ist bis heute nicht bekannt. Anhand von Skizzen einer der wenigen Überlebenden wie Jan Otrebski aus Polen und Luftaufnahmen der alliierten Streitkräfte hat Waltraud Indrist mit Studierenden die Topografie des Lagers modellhaft nachgebaut.
2: Zum Beispiel hat er aufgezeichnet, sie mussten Steine tragen und er zeichnet da, dass er 28 Kilo nur mehr hatte. Und 40 Kilo an Gewicht tragen musste. Oder eine Straßenwalze ziehen mit 600 Kilogramm. Also das heißt, diese Arbeit war unter ständiger Ausbeutung, ist glaube ich ein fast schon zu mildes Wort, was hier passiert ist. Und vielfachen Unfällen, die passiert sind, Ermordungen und so weiter. Also das ist der, der Lebensalltag gewesen dieser
0: Menschen. Der gewaltsame Abbau von Eisenerz für die nationalsozialistische Rüstungsindustrie setzt einen Stoffwechselkreislauf in Gang, in dem die Unterscheidung zwischen Menschen und Gesteinsmaterial immer mehr verschwimmt. Das Lager am Zollgraben wurde unmittelbar nach Kriegsende aufgelöst und die Baracken teilweise abgetragen. Was davon noch übrig blieb, hat die einheimische Bevölkerung für den Wiederaufbau ihrer eigenen zerbombten Häuser benutzt. Andere Außenstellen des KZ Mauthausen in Eisenerz liegen bis heute unerforscht unter den Abraumhalden des Bergwerks. Ein Schicksal, das die nationalsozialistischen Arbeitslager mit tausenden Plantagen, Gold-, Silber- und Kupferminen europäischer Kolonialmächte in Afrika, Asien und Australien und dem amerikanischen Kontinent teilen. Die britische Geografin Katrin Yusuf sieht eine unmittelbare Verbindungslinie zwischen der Geologie als koloniale Wissenschaft und der Fiktion von Rasse als Kategorie und Ordnungsprinzip. Ihr Zusammenspiel legitimiert Strategien der Ausbeutung, Entmenschlichung und Gewaltherrschaft bis heute.
2: I started to think about race as a geophysics, but extraction itself is a question of racial geophysics, a question of burdens, of body burdens.
0: Rassismus ist demnach auch als geophysikalisches Phänomen zu verstehen. Im Extraktivismus, so Yusuf, treffen die geologische und die politische Dimension objektivierender Wertzuschreibungen auf besonders drastische Weise aufeinander. Sie stellen eine dynamische Verbindung zwischen Oberfläche und Untergrund her. Die soziale und kulturelle Abwertung derer, die kostbare Rohstoffe aus dem Untergrund holen und damit die Grundlagen für ihre Wertschöpfung schaffen, wird in der Verarbeitung des Materials unsichtbar gemacht.
2: Und trotzdem,
0: die historische Rolle von Eisen als geologischer Faktor und Rohstoff gesellschaftlicher Veränderung lässt sich nicht auf die unauflösbare Verflechtung mit Gewaltherrschaft, Ausbeutung und der Entwertung von Körpern und Ressourcen reduzieren. Als wichtigster Grundstoff für die Herstellung von Stahl ist Eisen ein Schlüsselelement der Moderne. Davon hat nicht nur die Rüstungs- und Waffenindustrie profitiert. Stahl wird im Hoch- und Tiefbau, für Schienen im Nah- und Fernverkehr, aber auch für die Pipelines und Bohrinseln der Energiewirtschaft benötigt. Das hat Eisenerz bis in die 1970er Jahre zum Dreh- und Angelpunkt der österreichischen Metallindustrie gemacht. Ohne den Berg hätte es die Stahlwerke der Föstalpine in Linz und Donauwitz nicht gegeben. Und auch die Stadtgemeinde Eisenerz am Fuß des Erzbergs gäbe es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Philipp Hartlieb von der Montanuniversität in Leoben?
1: Ich glaube, es ist alles für die Gegend hier, also historisch betrachtet. Es gäbe die Montanuniversität nicht, wenn es nicht schon seit Ewigkeiten den Eisenerzabbau am ähm, Erzberg im weitesten Sinne gäbe. Also, und auch heute ist natürlich die Stahlindustrie und die gesamten Murmürzfurche, Vöst, Böhler und alle Tochterfirmen und anderen Firmen, die es dazu gibt, ganz ein wesentlicher Arbeitgeber. Das ist jetzt ein normaler äh, Schwerlastkraftwagen, ein slkw mit rund 100 Tonnen Gestein beladen. Der fährt jetzt gerade zum Brecher hinunter.
0: Die massiven Veränderungen in der Bergbauindustrie seit der Stahl- und Ölkrise der 1970er Jahre, aber auch der Klimawandel, sind nicht spurlos an Eisenerz vorübergegangen. Die Stahl- und Eisenindustrie ist einer der größten CO2-Verursacher in Österreich. Die Verarbeitung des Erzgesteins verbraucht nicht nur viel Energie, Sie setzt auch in der Bearbeitung des Materials selbst große Mengen CO2-frei. Das zwingt Bergwerke wie Eisenerz, sich ständig an die neuen Anforderungen anzupassen und mit neuen Technologien auf die veränderten Umweltbedingungen und den Preisdruck im internationalen Wettbewerb zu reagieren. Christoph Tremmel, Geschäftsführer der VA Erzberg. war
1: es nur, 1970 beispielsweise hatten wir 2500 Beschäftigte. Heute haben wir circa ein Zehntel davon. Wir produzieren aber die gleiche Menge an Erz. Vor 15 Jahren haben wir noch 2 Millionen Tonnen abgebaut, jetzt bauen wir 3,3 Millionen Tonnen Es ist ganz eine normale Geschichte im Rahmen des technologischen Fortschrittes, dass sich eben da gewisse Dinge tun. Ist man in den 1960er Jahren oder in den 50er Jahren noch mit einer Nutzlast von vielleicht 30 Tonnen gefahren, fahren wir jetzt mit 100 Tonnen. Ja, da hat sich einfach technologisch viel getan und das braucht weniger Beschäftigte. Technisierung, Computer etc., Digitalisierung. Das ist ganz ein normaler Prozess. Werden Sie in jeder Branche irgendwie finden.
0: Das elektrische Leitsystem für die Schwerkraftlaster, die den Gesteinsbruch zur Weiterverarbeitung transportieren, ist eine der jüngsten Innovationen der Bergbaugesellschaft. Damit sind Dieselmotoren Vergangenheit. Das Bergwerk bezieht mittlerweile rund ein Drittel seines jährlichen Energiebedarfs aus Solarstrom und einem Wasserkraftwerk. Im Ortsgebiet von Eisenerz, am Fuße des Bergs, lassen ähnliche Investitionen auf sich warten. Der massive Abbau an Arbeitsplätzen hat eine massive Abwanderungswelle in diesem Teil der Steiermark ausgelöst. Von den ursprünglichen 13.000 Einwohnern sind nur mehr 3.500 übrig. Hunderte Wohnungen aber auch Geschäfte, Sportstätten und andere soziale Treffpunkte stehen heute leer. Der Altersdurchschnitt in Eisenerz liegt heute bei über 50 Jahren, der höchste in Österreich. Karin Reisinger, Kulturwissenschaftlerin an der Wiener Akademie der Künste, beobachtet in einem Forschungsprojekt, wie die Bevölkerung sich gegen den schleichenden Verfall ihrer Stadt wehrt.
2: Einerseits ist es so ganz stark der Eindruck, dass die Leute die Dinge selbst in die Hand nehmen. Also zum Beispiel leere Lokale bespielen und diese Orte zum Zusammenleben einfach einrichten und wieder lebendig machen. Und dabei ist uns eben aber auch aufgefallen, dass da ganz viel ehrenamtliche Arbeit dahinter steckt. Und hier gibt es einfach auch ein historisch gewachsenes Netzwerk von Vereinstätigkeiten, auf die sozusagen aufgebaut wird, was aber auch nicht immer ganz konfliktfrei ist, wenn jetzt unterschiedliche Generationen hier arbeiten.
0: Die Vereinstätigkeit vollzieht sich leise und unscheinbar unterhalb der Oberfläche des Alltagsgeschehens. Mit dem Druck, die soziale Infrastruktur wiederzubeleben und neu zu gestalten, ist auch die traditionelle Rollenverteilung in der Bergbaugemeinde ins Wanken geraten. In dieser Hinsicht, meint Karin Reisinger, sei die Automatisierung des Bergwerkbetriebs durchaus ein Vorteil. Denn die schwere körperliche Arbeit, die lange Zeit dafür nötig war, haben die Sichtbarkeit und die Handlungsspielräume von Frauen im Ort lange in den Hintergrund gedrängt.
2: Ilse Wieser hat 1984 einen Buchbeitrag verfasst, der heißt Die Formung der Hausfrau, der diese Umstände auch sehr gut erklärt und in dem hat sie auch den Begriff menschenmaterial Mädchen verwendet. Also sie beschreibt einfach wie mit entsprechender Literatur, also zum Beispiel den Werkszeitungen oder auch der Eisenerzer Hauswirtschaftsschule, die hier vom Bergwerk mitgeprägt wurde, diese Rolle der Frau einfach definiert wurde. Also zum Beispiel wie der arbeitende Mann äh, unterstützt werden soll, wie, wie das genau vonstatten geht. Und ich fand insbesondere spannend, äh, dass sie den Begriff Menschenmaterialmädchen verwendet haben, weil ja das Metall in unserem täglichen Leben, also nicht nur auf dem Material, das aus den Steinen und den Felsen gewonnen wird, sondern auch aus äh, den Menschen, die äh, zum Material der Produktion gemacht werden. Also das ist das, was ich da draus rauslese.
0: Mit dem Zusammenbruch der wirtschaftlichen und materiellen Infrastruktur ist das Menschenmaterial Mädchen zwar nicht restlos aus den Köpfen verschwunden, dass es neu verhandelt werden muss, steht für alle Beteiligten aber fest.